0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。南昌海昏侯墓发掘全记录，经历四年挖掘，考古队员才逐步从外围探至主墓。这个在地底埋藏了两千多年的，我国迄今发现的保存最好、结构最完整。功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉烈侯墓园正揭开它的面纱，诸多待解之谜将逐一得到答案。本刊记者陈威。标志为六号的文保用房，白色卷帘闸门密闭着，入口处一道公安、两道武警哨卡，如有生人靠近。警犬便狂犬不止，在经历了三个多月的喧嚣熙攘后，江西南昌海昏侯墓终于回归一种特殊的森严与宁静。在这里，海昏侯墓主棺内棺已经开启，最引人注目的谜底正在揭开。开棺前一天上午，被整体套箱的主棺内棺离开安放了两千多年的墓室。沿着轨道被航吊出椁室，顺利运送至作为文物保护用房的实验室里。除内棺外，当日还调运了主墓回廊里的五铢钱堆和五号副葬墓棺酒。专家初步推断，墓主很可能是一代海昏侯刘贺。刘贺，汉武帝刘彻之孙，五岁继承昌邑王位，公元前74年。汉昭帝刘福陵驾崩，而膝下无子，大将军霍光征召刘贺主持丧礼，拥立为帝。然而，仅仅二十七天之后，刘贺地位被废，成为汉代在位时间最短的皇帝，史称汉废帝。十年前，汉宣帝下诏，封其为海昏侯，海昏。一直陷在潘阳湖的西面，海昏侯共传四代，一直延续到东汉。公元前五十九年，刘贺去世。二零一一年，一个盗洞将深埋两千多年的古墓迁出，种种阴差阳错、机缘巧合之下，海昏侯墓躲过了汉墓十室九空的盗掘命运。形制，文物保存完整。被中国社会科学院评为二零一五年度六大考古新发现之一。第一代海昏侯刘贺，其先王、后帝、忠于侯等背后鲜为人知的人生旅程或将被揭晓。时隔两千年，一场精心部署、科学推进的考古作业正在完成。四十一岁的关西村民裘以龙，从来不曾想到。他以打零工、种棉花、稻谷为生的前半辈子，会在某一天里突然转向，与一座声名远扬的西汉大墓联系在一起。海昏侯墓所在的郭郭山，距离他家老宅不过数百米，位于江西南昌市新建区大唐坪乡关西村老球村民小组东南处。村民们叫这座山锅锅“郭郭”，“郭里”，在方言里。是小山包的意思。山前一大片稻田，是视野开阔的潘阳湖平原，绝对是一块风水宝地。这里成为村民世代相传的祖坟山。小时候，裘以龙听一位长辈说过，这一带埋了个王爷，不过确切在哪里，谁也不知道。2011年3月晚间，村里的狗经常叫个不停。另一位村民熊菊生。不经意发现，山顶一株五六米高的杉树边已经隆起一堆黄土，和旁边两三米高的灌木丛一样高了。邱以龙、熊菊生等几位村民相约一起看个究竟，意外发现土堆旁有榔头、钢钎，还有八宝粥、矿泉水、手套。山顶有个圆洞，邱以龙大胆下了洞，发现内壁有人为凿出的小坎，方便下脚。下到十多米深的洞底，一脚踩上了一层层的木头。有人在盗墓，村民们迅速报警。裘以龙对此亦有经验。有一年清明节前后，他曾偶然发现旁边一座山包顶上多了一个棚，放着套鞋、手套、铁锹、矿泉水。不过那时候人们文物保护意识没有那么强，村民们不以为意。裘以龙事后才知道，旁边这座山包。便是已被盗掘的海昏侯夫人墓。江西省文物考古所研究员杨军，辗转接到报警信息时，正在家中做饭。他起初并不想去，所长特意提示是在铁河附近。一听是铁河，杨军突然反应过来，铁河古墓群有大小汉代古墓一百多座，同样位于新建区，一九八七年就被列为江西省文物保护单位。会不会是海昏侯？他想起一条地方史料的记载：海昏侯刘贺墓在建昌县西北六十里昌邑城内，有大坟一所，小坟二百许。这个位置与报警所称的地址十分接近。杨军抛了锅铲，从南昌打车，两个小时后到达墓地。初步查探后，他认定这是一处大墓，随后上报。鉴于此墓已被盗墓贼盯上，地处偏僻不易保护。不久，江西省文物局提出抢救性发掘申请，获国家批准。国家历来不主张对高等级大墓进行主动性发掘。国家文物局副局长童明康曾在一次讲话中表示，禁止发掘帝王陵寝，出于多方面考虑：一是科技水平不够。对出土文物第一时间的现场保护仍是难题。二是考古力量有限，基础建设工程中的考古工作已经任务繁重。此外，也应该为后世子孙留下点东西。从2011年4月起，江西省文物考古研究所对墓地周围区域进行了全面系统的考古调查，发现这片区域其实是以西汉海昏侯墓为核心。坐落分布着大小八座墓葬和一座车马坑的墓园，平面呈梯形，总面积达到四万平方米。2012年和2013年，考古所从外围入手，先后发掘了一座车马坑、三座附葬墓，解剖了两座园门、门阙及各式墓园建筑基址，还发现了墓园的排水和道路系统。附葬墓只出土了玉剑、陶瓷、漆器等文物，它们早已被盗掘。其中一个墓穴还发现了宋代的斗笠碗，推断很可能是宋代被盗。为什么最大、最重要的主墓反而没有被盗？杨军分析，海昏侯墓封土堆上覆盖着杂草、灌木、荆棘，非常浓密，从外观上看，显得比左侧的侯夫人墓小一些。另外，汉代是以右为尊，盗墓贼们也许没弄明白这一点，以为左侧墓主更尊贵，才迟迟没有对右侧主墓下手。南昌西汉海昏侯墓园是我国迄今发现的保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓园。2015年11月4日，江西召开新闻媒体通气会，首次公布了。南昌西汉海昏侯墓考古发掘的阶段性成果。这座墓葬具有标志性意义。站在大墓前，国家博物馆研究员海昏侯墓发掘专家组组,组长信立祥告诉中国新闻周刊：“如果各种证据把身份指向刘贺，应该会严格按照列侯等级入葬，不会僭越。另外，现已知的西汉列侯有的陪葬皇陵。”有的葬于旧之地，都不能作为典型列侯墓，只有这位海昏侯被葬在侯国里，可称是为汉代列侯墓园提供了一个样本。这座墓园留有诸多谜团，心里想还弄不明白，比如以往帝陵、王陵墓园里一般只有一个男性墓，其他都是妻妾，但在海昏侯墓园里，五号复葬墓出土了一柄玉具剑。说明附葬墓墓主很可能是另一位男性。另外，在帝王陵中，不论妻妾有多少位，通常共享一个祠堂。但在这里，海昏侯和夫人共享一个祠堂，其他附葬墓各自有一个祠堂。也许其他不是妻妾墓，而是子女墓。他推测说，如果这样，那就说明侯陵和王帝陵形制完全不一样。从新闻发布会这一天起，已默默发掘四年多的南昌西汉海昏侯墓，才带着许多仍未解开的谜团正式进入公众视野。如今，关西村的这处坟山终于有了自己一个正式名字。考古队按村民土话发音，将其命名为“郭郭山”。当地村民得以优先进入工地干活，每天七小时，工钱五十元。至于裘以农，如今。他已从普通民工上升为考古所聘用的技工。看多了金饼，觉得老婆那点小金耳环算什么？他笑着，言语间不乏长了见识的自豪。2014年开始，海昏侯主墓开始发掘，仅七米多高的封土，考古队就挖了大约半年。封土可不是随意的土堆，而是夯土台，夯。是砸，古人们用杵或棍将泥土砸实，去除空隙，让土层坚硬、结实、紧密。夯实后，上下层夯土之间会有清晰的界限。挖封土其实是将一层层的夯土找出来，就像千层糕一样，每层夯土只有十到二十厘米，厚薄不均。考古队员田庄做了一个形象的比喻。从南京师大研究生毕业后，他进入南昌市博物馆，不久即调到江西省考古研究所。2011年10月，便来到海昏侯墓考古现场。在工地上，他常常一头乱发，不修边幅。考古队员们做了一个解剖，将封土分为南北两面，以观察土壁变化。南边光线好，先挖南面。那个盗洞正是中间，拍照记录。测绘去表土后，便开始剖面。剖面极其耗费时间，由雇佣的村民们拿着手铲，一敲一敲，慢慢的在探方里刮出平整的新鲜面。辨别夯土的关键是夯窝，每层夯土表面都有一个个的圆形浅窝，那是夯砸后留下的印记。夯窝里常存着细沙粒，不过田庄发现。这里每层夯土上还铺了一层烧过的稻草，能看到黑的、薄的痕迹。每挖出一层夯土，都要拍照测绘，做资料搜集，然后才能进行下一步。非常好使，不过在田野考古中却是必须。将来我们要还原古人是怎么一步步铸造封土的，田庄告诉中国新闻周刊，挖掉的封土。被抽样保存后，用来填平墓园道路。挖完封土，下一步还是挖土，以十米为区间，布下一个个正方形探方，各组队员们同时在探方里刮面，寻找墓口、墓边。很快，一个明显方正的大墓边缘被发现，东西长、南北宽均为十七米多，总面积约四百平方米。南侧一条斜坡状墓道也被挖出边缘，整个墓室平面因此呈甲字形。我国古代墓葬通常以墓道数量多寡代表墓主地位高低，拥有四条墓道的亚字形墓等级最高，属于地级；其次是两条墓道的中字形王陵；最次是一条墓道的甲字形，属列豪级别。在这点上，海昏侯墓确实没有僭越。找到墓边后，田庄和队员们继续挖田土，田土也是夯起来的。他们从西南角往东南角推进，越挖越细致，越挖越,越,挖越慢，一次只挖区区5厘米或10厘米，一直在和土打交道。考古队员们都戏称自己为“挖土的”。一首打油诗是这样形容他们的。洛阳铲子地下钻，铁锹黄土天上扬。手铲堪比命还贵，罗盘皮尺包里放。总是跪着，填装牛仔裤的膝盖处常会磨出个洞。考古现场就是一个大工地，偶尔出现的黄鼠狼、蛇、老鼠，成为队员们的玩伴。还有一次，一只青蛙也跳进工地里来，一直到手铲挖到完全不同的土层。一层青高泥，一层细沙，一层木炭，三层叠加约零点七米，厚薄不一，界限分明。田庄明白，离墓室顶板已经不远了。每层以手铲切块取样，然后挖掉。考古学中有一句俗语是：“找到了青高泥，便找到了棺椁。”青高泥非常细腻，粘性大，渗水性小，潮湿时显青灰色。古人以青高泥封木，以隔氧防腐，减少地下潮气对棺椁的侵蚀。木炭和细沙也都有防水防潮的效果。终于挖到墓室顶板，田庄发现，炭已经把木顶板染成了黑色。数十根有黑色的长条形锅板，一根根并排拼接起来，守护着锅室。随后，顶板被继续以人力吊起搬走。当厚重的顶板被一一清除，发掘现场一片惊呼。高室里有大量的积水，随葬品密密麻麻，或浸泡在水里，或漂浮在面。这时，考古队开始在旁边挖一口井，以超过墓室的深度来降低墓室里的水位。史料记载，公元三百一十八年，豫章郡发生大地震。原来的海昏县等豫章古县淹没到潘阳湖中，也让海昏侯墓墓室坍塌，被地下水淹没。事实上，墓室西北角还有一个五代时期留下的盗洞，但可能是因为当时人们还不具备水下盗墓的条件，才使得该墓得以幸免。在考古界，汉墓向来有“十室九空”的说法，这是因为。汉代盛行厚葬之风，成为盗墓贼们的心头之号。很多汉墓在汉代就已经被人盗掘，更别提之后的历朝历代了。因此，有专家戏称，挖掘汉墓其实是为盗墓贼打扫战场。有一些保存较好的汉代墓葬，往往能出土大量文物，比如近来总被提及。与海昏侯墓相对比的长沙马王堆汉墓，出土保存完好的女尸一具，具有丝绸织品、帛画等文物三千多件。广东满城汉墓也出土了金缕玉衣、长信宫灯等著名文物。因种种机缘巧合，海昏侯墓免于被盗的命运。直到二零一一年，盗墓贼的再次出现，从郭室上方清晰可见，最新的那个盗洞竟然恰好。位于锅室的正中央，顶板被锯开，有明显断痕。按常理推断，主棺一般位于锅室正中。盗墓贼从封土中心垂直向下挖洞，是能挖到东西的。这个洞让杨军、田庄和其他考古队员们在很长一段时间内都惴惴不安。锅板被掀开后，田庄都惊呆了。其中一处显露出约两米高的五铢钱山，层层叠叠。以前在别的考古工地，我也不是没见过铜钱，但这次真的是钱山啊！一辈子都没见过这么多钱。从高处俯瞰，队员们可以清晰的看到，这是一个回字形的锅室，中间是主锅室，周围环绕以回廊形藏歌，之间由过道隔开，藏歌分为东南西北四个回廊。除了五铢钱，还能看到编钟、铜罐、车马等等随葬品。考古队决定暂不开启主锅室，而是先在其顶部铺上一层木板，避免人员走动引起的损伤。他们首先清理回廊，并选择了西北角作为第一个突破口。那个早期盗洞正在西北角，锅板损害比较严重，已经塌陷。这是2015年初的事情。这年一月六日，国家文物局正式将南昌西汉海昏侯墓的考古发掘工作由地方层面上升到国家层面，将之于南宋沉船“南海一号”考古并列为二零一五年国内两个重大考古项目。为此，国家文物局正式派出以中国秦汉考古学会会长信立祥为组长的多人专家组，常驻海昏侯考古工地指导。江西省文物考古研究所所长徐长青告诉中国新闻周刊，在历史上由国家派出专家组的此前仅有两次，即上世纪七十年代马王堆汉墓与八十年代的南越王墓发掘。同时， 2 0 1 5年一月起，武警南昌市支队14名武警官兵进驻考古工地，南昌市新建区公安局增加干警和保安力量。三名干警、十二名保安驻扎工地维护安全，墓室内外安装了摄像探头，四万平米工地更新了铁丝网和刀网，加设了红外线自动报警系统和寻更系统等等。陕西省考古研究院原副院长、专家组副组长张仲立在二零一五年初第一次走进海昏侯墓室，最吸引他目光的是木头。从墓道前往主椁室，迎面便是竖立的大块木板，不过都只剩下一半截，顶部高低不一，这是门的象征。他有些羡慕，他长期工作的陕西算是北方地区，那儿能留下木头的痕迹就不错了，哪里能看到整块整块的木头？南北方土壤很不一样，张仲力初到江西时还花了几天时间看土。南昌属于酸性土壤，气候潮湿，不利于骨骸和有机物保存。之前发掘的车马陪葬坑为我国长江以南地区首次发现，里面有五辆木质彩绘车和二十匹真马，骨骼早已无存。海昏侯墓里文物保存较好，还是与水有关。墓室内充满水，造成缺氧环境，不利于微生物生长，墓内文物才得以保护。腐蚀程度不高，不过水环境仍然会与部分文物产生矛盾，比如墨书的竹简可能会掉色。适应了潮湿环境的漆盒还是应该泡在水里，但一旦出水，漆盒上的金银纹饰可能会脱落。最开始清理的西北角回廊，正是漆器众多的衣笥库。四音笥是盛衣服的竹器，漆香可能是因为盗洞。内外空气已经交换，海昏红木考古队文保族组长管理已经看到一丁点儿丝织品的痕迹了。只有破碎的漆盒、漆皮残块。漆耐腐蚀，本身杀菌，整整十六层漆皮堆积，对当时情景管理依然历历在目。她是一位女博士后，面容清秀，已在江西省文物考古研究所工作八年。进入郭氏发掘时，他刚生下儿子，不得不每天花两三个小时往返于南昌市区与考古工地之间。由于是首批提取，他们连下脚站立的工作面都没有，不得已从隔墙上搭一个悬空的木板。队员李文欢整个趴在板子上，脸朝下，用竹简和刷子一点点的清理泥土。一月初的南昌极其寒冷，小雨连绵。他们也顾不上了。李文欢是甘肃人，年纪不大，脸上还有着青春痘的痕迹。文保专业硕士毕业，刚刚入职江西省文物保护研究所。海昏侯墓是他第一个参与的田野考古现场，他参与了几乎全部的文物提取。他告诉中国新闻周刊：“因为不知道文物的糟朽程度，一定不能硬掏。”要把周围清理出来，再根据叠压关系一层层的清理。比如，先用竹签探出漆盒边缘，用刷子清出余土，然后在底部平插入一根根竹签，将器物与泥土分隔，再在竹签下插入前端锋利的塑料托板，将漆盒托出来。竹签是最传统的田野考古工具，韧度好，硬度低。宽度从四五毫米到几厘米不等，有同事自己磨了牛角刀，前尖后厚,厚，更适合室内清理。有时他们会使用医生工具，如钳子、镊子，总之什么细致好用就用什么。